0: Pare bizar ca la o asemenea temă atât de verde, atât de plină de viață să intru în scenă în ipostaza lui Hamlet? Cum apreciați? Dacă e să ne gândim la sensul vieții, la pentru ce trăim, notați, vă rog, că cel mai cu speranță de viață dintre oameni nu are mai mult de 30 de mii de zile ca să aibă la să ajungă la 82 de ani ori după ce trec florile după ce trec lucrurile care sclipesc te întreb pentru ce ai trăit am trăit și eu indirect în adolescență un moment care m-a izbit cu întrebarea a fi sau a nu fi, aceasta e chestiunea. Bunicul meu venise în București, unde locuiam noi, el locuia în provincie, din cauza fumatului i-au tăiat piciorul și încârge cu picior de lemn, nu era foarte sigur și a spus, condă parc. parc? Era, cred că, în ultima clasă de liceu, era primăvară, era frumos, pomii în floare, noi pe bancă, printre zumze de albine și bunicul începe să vorbească chipurile cu mine în fond, vorbind mai mult cu sine însuși. A fost frumoasă viața, da, am avut de toate, bani, chefuri, băutură. A fost frumos. Dar nu mai... Au murit toții ai mei nu știu câți își mai amintesc de mine. Și pe măsură ce își derula monologul, tonalitatea căpăta accente tot mai lugubre, până când, în un moment de tensiune, a luat bastonul și a izbit cu toată puterea în piciorul lui de lemn. Și a tăcut. Eu a rămas șocat, tăcut. Și de atunci s-a deschis și în mine acest fir, acest game al căutării vis-a-vis de sensul vieții. A devenit destul de puternic până când, să nu mă audă soția, mă gândisem chiar la sinucidere. Pentru ce trăim? Suntem ca niște naufragiați pe întins de ocean care nu știm ce ne așteaptă. Va fi soare, vor fi rechin, ploaie sau uscăciune? Nici nu știm încotro să mergem, dacă ne așteaptă cineva în vreun port, dacă știe cineva că suntem pierduți. A fost un profesor universitar, este încă în viață, Hugh Murhet. Tipul este profesor de filozofie și, și a propus să producă o carte însumând opiniile marilor personalități. Și a sondat, a provocat 250 de personalități de elită. Nu numai din Statele Unite, Canada, peste Ocean Europa, Australia. Cei mai mulți i-au răspuns. Mulți au spus, știi, am încercat una, alta, sunt încă în căutare. Alții au spus, chiar acum caut, nu pot să-ți dau un răspuns. Câțiva curajoși i-au spus, nu știm. Dar toți aproape l-au rugat frumos să-i transmită și lui răspunsul pentru ce trăim. Iar omul a publicat cartea, n-a dat nimănui niciun fel de răspuns, pentru că nici el, profesorul, n-avea. Și pentru că nu există un sens clar, și fiecare bășbuie într-o mișcare brauniană, haotică, fiecare se investește în aici și acum. Să știți că lucrul acesta operează foarte bine ca un tranquilizant, ca un narcotic. Te avânti în vâltoare, în muzică, în ceea ce-ți oferă clipa. Iar rezultatul? Depresie. Revistă Ziarul Telegraph, un ziar britanic, a sondat 2000 de tineri, deci tineri până la 25-28 de ani, cu o cum te simți, cum te bucuri de viață. 46% dintre ei, deci vă dați seama, nu sunt oameni trecuți de 50, când filmul vieții s-a rupt. 46%, aproape jumătate, au mărturisit că nu mai au nici un fel de satisfacție, nici un fel de plăcere pe urma a ceea ce oferă disco, prietenii, fete, băieți, toate sau au scurs, sau au consumat Și acum doar se repetă în cenușiu. Iar 27% dintre ei au mărturisit că trăiesc din când în când sau prelung pe pastile antidepresive. Noi am crescut într-un spațiu închis dominat de o ideologie comunistă. Dar să nu credeți că comuniștii au fost cei care ne-au îndepărtat ideea eu, verticala căutarea de Dumnezeu. Ateiștii, ateismul, a înflorit în mod special în, în restul lumii și a fost un celebru ateu, filozof mare, Bertrand Russell. Și acest individ a scris printre altele una din marile maxime ale lui. În afara cazului că admiți existența unui Dumnezeu, întrebarea privind sensul vieții este fără noimă. Iar un epigon al său Care merge pe creasta valului Richard Dawkins Un ateu de clasă A continuat Variațiuni pe aceeași temă Spunând Viața nu are niciun scop A chestiunea care e sensul vieții E o întrebare stupidă E ca și când ai întreba Ce culoare are gelozia Închei citatul Dacă oamenii care Crutează orizontul îndepărtate și care au creditul oamenilor care muncesc la șaibă, n-au răspuns. Atunci de ce învinuim generația aceasta care s-a scufundat în nihilism, nu mai crede nimic, nu mai avem valori, nu mai există universal, e absolut nimic. Mergem pur și simplu cu ochii închiși și au însă și curajul să o spună nu ne place viața aceasta. Rocul este expresia sau numitorul comun al culturii secolului 21, în care, iată, fără să vrem, am intrat de 10 ani, 11 sau mai mult. Să știți, nu există o problemă mai dureroasă decât dilema lui Hamlet a fi sau a nu fi, aceasta este întrebarea. Cei puternici nu merg pe ideea a nu fi ei cred, într-un sens, numai că ei caută o cauză. Cei care cred, aceștia identifică sau, sau născocesc câte o cauză. A fost un bărbat la care mă voi întoarce pe parcursul expunerii, a fost un editor la ziarul Times, îl cheamă Whittaker Chambers. Tipul a fost și este la ora actuală Foarte cunoscut în Statele Unite Memorii, cartea sa, este un, O bibliografie Obligatorie pentru facultăți De sociologie, filozofie și așa mai departe Omul acesta scria la un moment dat Sunt două certitudini După care mintea omului este Într-o căutare fără sfârșit Unu, o cauză pentru care să trăiești Și o cauză pentru care să mori Și mă mărturisesc Că clocotul acesta este în toți cei care refuză alternativa negativă Am cunoscut comuniști în familia mea Tatăl meu a avut un unchi, Nenea Deomed Și am văzut cum a ars din tinerețe până în adânci bătrâneți pentru o cauză Mai nou este o altă cauză care inflamează Orientul Se numește jihad De mici sunt instruiți, sunt inoculați au o cauză pentru care să trăiască. E greșit să credeți că cei care se aruncă în ultimul act eroic de terorist sinucigaș sunt mânați de foame, de lipsa libertății, de opresie, oprimări. No. Revista Time, în 7 iulie 2007, a făcut un, o analiză a portretului sau a fizionomiei teroristului sinucigaș, 172 de indivizi, al Qaeda toți, din de care mulți au dispărut odată cu căderea turnurilor. Și au spus, domnule, cine sunt ei? Ce-i animă? Ce-i mână să devină teroriști? Răspunsul. 90% dintre ei se trag din familii onorabile, Bogate, care n-au știut ce-i foamea, care însă căutau o cauză. 65 sunt intelectuali, unii cu două, trei licențe cu doctorate, care vorbesc cel puțin șase limbi, deci oameni în care s-a investit. Iar 75% erau căsătoriți cu copii pe care îi adorau, erau dedicați familiei, societății, Oameni cunoscuți, rafinați locuiau în Europa, în America. Ei bine, dragii mei, cauzele acestea sunt cauze care îți dau un sens și legitimează viața. Mă întreb însă, dacă cineva, ca micaze, ar supraviețui actului și ar continua viața, ar putea simți sau ar putea păstra bucuria unei cauze cât de mult satisfac aceste cauze pe care le-am enumerat. Mă refer la un bărbat, un model pentru mulți, Ernest Hemingway, scritor în Daltă și Ciocan, un om care a explorat zone dureroase. Ei, băiatul acesta are o istorie. A plecat de acasă adolescent. S-a vântat în tot felul de cauze, dornic după o cauză. Întâi de toate s-a înrolat ca voluntar în primul război mondial. A luptat pe frundul de italian, unde a și fost rănit. Când s-a terminat războiul, a rămas fără cauză. Ah, este un război greco-turc, Cipru, s-a dus acolo, de fapt, în Asia Mică. Apoi s-a terminat războiul, s-a dus în Spania, a fost voluntar în războiul civil spaniol. A vrut să se implice în actul Debarcării aliaților și a fost Între cei care au debarcat în Iadul de foc În Normandia A condus personal Un pluton al rezistenței franceze În suburbire Parisului Deci el a fost implicat, avea nevoie de o cauză A fost în prima linie În bătălia de la Fürgenwald Și când s-a terminat războiul, o cauză Ah, Fidel Castro Și a devenit fanul Fidel Castro poate nu știți, se publică acum documente, am citit recent, a fost uh, racolat și a lucrat ca spion KGB în Statele Unite. O noutate. vrea o cauză. Cu toate aceste cauze în cascadă, N. Hemingway, către 66 65 de ani, a început să sufere criza, lipsa unei cauze. În ultimul timp, nu lua doar pastile, ci șocuri electrice să Gonească liliecii la 2 iulie însă, în ciuda șocurilor, și-a luat pușca, și-a luat dejunul, a mâncat bine, a intrat în beci, și-a pus seavangură gură și bum! Și-a zburat creierii. Oamenii care nu vor să accepte ideea căderi în gol, caută cauze și sensul tot nu-l găsesc. Întrebarea mea este, de ce nu găsim sensul vieții? Răspunsul îl găsesc într-o întâmplare care s-a derulat în 1900, lângă insula Creta, pe o insulă numită Antichitera. Niște scafandri căutători de spongi, de bureți de mare, au dat de epava unui vas scufundat de prin 150-100 înainte de Hristos. Și printre multe lucruri interesante de cultură sau chiar de valoare actuală, au găsit o sculă. Era într-o cămașă de, știu depuneri, de sedimente calcifiat. L-au pus la Röntgen să găsească că, de fapt, era o sculă foarte sofisticată, cu 100, cu 1500 de ani înainte de folosirea roților ca angrenaje mecanice, Cum adică? Ce este ăsta? Un computer? Un sistem de calcul al mișcării planetare? La ora actuală sunt patru facultăți, detalie, care continuă să cerceteze, să găsească sensul acestei piese și nu-i găsesc sensul. Știți care-i buba? Care este problema pentru care nu găsesc rezolvarea? Pentru că în loc să întrebe pe constructor sau manualul de folosire, să uită la piesă. Dragii mei, aici e cheia, aici e hiba. Noi în loc să întrebăm care e sensul vieții noastre, adresând întrebarea maestrului, constructorului, creatorului sau manualului, noi ne uităm la noi și spunem, vreau puțin fan, vreau prietenie, vreau ieșire la mare. V-am amintit de Whittaker Chamber, editor senior, adică principal, la Time om, un tip greu. Istoria lui a bubuit cronica Americii. În 1924, fără să știe nimeni, este subt căutând o cauză de mișcarea comunistă americană. Nu prea știm prea multe de această mișcare americană, pentru că noi ne-am ocupat doar de Estul Sălbatic. Ei bine, în 1931, după ce omul a fost, s-a afirmat și a fost promovat ca lider de filială la New York, în 1931 este racolat ca spion KGB în America. Nu uitați, o figură de elită, un american Sadea, care este în slujba uh, sovieticilor. În 1934, în schimb, frământările uh, sociale, uh, Stalin, la ordinul lui, uh, destinează morții circa 3-4 milioane de ucrainieni prin înfometare. Pur și simplu le-au luat toată mâncarea pe care o aveau ei. Și-au murit de foame. Ea un dezastru național pentru Ucraina. Iar el este terifiat. Stalin, modelul, ce face? Au urmat apoi epurările din armată, din partid, din toate dispozitivele. Și omul a căzut într-un, într-o depresie. Păi care e cauza? Asta este. În momentele acelea de frământări a ajuns în mâna lui o Biblie. Sigur, om ateist, ateu, și-a spus, o citesc, da, cu capurece. În 1939, când Ribbentrop Molotov semnează pactul de neagresiune, Chambers este sfâșiat de noutate. Cum adică, să dea mâna Stalin cu uh, ticălosul, pur și simplu se dezice de comunism? Dispare din rețea, ce era foarte periculos, risca viața, se ascunde undeva și niște fermieri, cuicări, niște protestanți, îl ajută în adâncirea studiului biblic. Acolo descoperă cauza după care sufletul lui ardea până acum. A trecut războiul. În schimb, mișcarea comunistă în America urcă, urcă, devine tot mai amplă, rețeaua se extinde și când își dă seama care este pericolul, se hotărăște pentru cel mai curajos act de kamikaze. În 1948 se duce în fața instanței și se autodenunță ca un comunist de subterană, lider comunist și ca spion caghebist, și trage după sine toată rețeaua pe care o știa. Printre alții, bine, nu spun, nu avem timp și nici interes să desfășurăm toate aceste detalii, dar printre cele mai importante piese erau directori de instituții americane, de instituții de stat, era până și consilierul președintelui Statelor Unite, Alger Hiss, cel care l-a însoțit pe Roosevelt la Ialta, a fost spion cagebist. E incredibil! Vă dați seama, aceștia mulți, el singuri, aceia având de partea lor simpatia mediei, a ajuns porumbelul de argilă a tirului încrucișat al tuturor. A trebuit să treacă trei ani ca lucrurile să se lumineze, ca să iasă dreptatea la ivială. El, bagiocorit, huiduit, exclus de cercurile de prieteni, se retrage în familie, undeva la țară, se dedică copiilor și moare în 1961 de inimă. La 23 de ani, președintele Statelor Unite, Ronald Reagan, îi conferă postum medalia prezidențială a libertății pentru contribuția sa la lupta dintre libertate și totalitate. Omul acesta puternic, care a avut o cauză și care acum a găsit cauza, la singular, articulat. Omul acesta scrie în volumul său memorii, v-am spus un volum, care este un document obligatoriu pentru anumite discipline de studiu, spune următoarele. Problema crucială a lumii nu este economia, vezi Marx, Engels, economia, trebuie schimbat sistemul, plus valoarea, forțele de muncă, nu este economia, ci credința. Lumea occidentală o ignoră Deși credința este singura care deține răspunsul La toate problemele Cu o condiție Ca și credința în Dumnezeu Să fie tot atât de mare Pe cât a fost credința comunismului în om Creștinismul practic, continuă el Corespunde exact nevoi După care tânja sufletul din mine Oameni buni e mărturia nu a unui capotin, a unui măscărici, ci a unui care s-a învestit și cu prețul vieții a mărturisit ce a mărturisit. Există în fiecare om, după spusa și a lui Eugen Ionescu, și a lui Mircea Iliade, o foame, un dor după transcendent, zic ei, filozofii, noi zicem după Dumnezeu. E dorul care s-a descoperit uimitor la începutul anului 2010, în ianuarie, când Cameron a lansat pe piață un film în 3D. Avatar! Când te uiți la figurile acestea, te miri, ce o fi ele, ce mare scofală, ehei! Filmul acesta a trezit, a determinat așa un val de depresie, mai ales între cei tineri, încât CNN-ul a publicat un documentar Nu cu privire la 3-4 schizoizi Ci cu privire la Martorii unei generații Tineri Unul dintre ei spunea Când s-a terminat filmul plângeam Au ieșit toți afară, eu am rămas pe scaun A venit uh, plasatorul Și a spus poftiții Nu ies, nu mă mai întorc în lumea aceea A trebuit să vină cu poliția, m-au arestat Bine, poate e un caz singular Alții scriu pe blog Vreau să mor Aș vrea să mor în speranța că mă voi trezi pe o altă planetă mai bună, Pandora. Dragii mei, nu vorbesc din citit, vorbesc, vorbesc din durerea care am trăit eu ca june, ca adolescent, incendiat de lovitura de baston a bunicului, căutând și eu un sens. Eram în ultimul an, penultimul ultimul an de conservator, când, printr-o conjunctură slavă lui Dumnezeu fericită, a ajuns cartea cea mai rară de atunci în mâinile mele. Profesorul meu de estetică, George Bălan, un nume faimos la data aceea, mi-a spus, domnul meu, nu ești un bun al Evanghelilor. Și am zis, ce ea e Evanghelie? Și am cerut oamenilor, unii alții, mătoșa mea lucrat la patriarhie, și cu greu, cu greu, mi-a făcut și de o Biblie, ediția Justinian. Am deschis Evanghelile și acolo, oameni buni, am găsit lumina. Este textul care spune în Evanghelia lui Ioan, Lumina luminează în întuneric. Și pentru mine s-a trezit un sens al vieții. Am găsit filozofia Bibliei, filozofia care începe cu declarația Dumnezeu este iubire. Mâine o să vorbim ceva mai mult despre aceasta. Am înțeles că n-am apărut la întâmplare, braunian sau darvinian, Așa, nimeni n-a vrut, nici eu n-am vrut și mor tot la întâmplare. M-am născut pentru că cineva a avut o motivație, iubirea. Știați că numai, numai dragostea naște. E singurul lucru care dă viață, iubirea. Și dacă a avut motivația aceasta, mi-a rânduit și un scop, o finalitate, și care este? Citiți-o în Biblie, o găsiți, fericirea. Să fii fericit, să fii, Să înmulțești satisfacția unui Dumnezeu al dragostei în univers. Dar ca omul să poată fi fericit are nevoie de un lucru și anume de libertate de nevoia de a alege, de a sta tu însuți cu votul tău pe idealurile tale. Să știți că libertatea este o chestiune foarte discutabilă, periculoasă, riscantă. Dumnezeu putea să ne facă automate, roboței. Însă El a riscat dându-ne libertate, avertizându-te însă că dacă o folosim greșit, ne tăiem nu doar libertatea, ci și fericirea și viața. Din nefericire Omul s-a răzvătit Din momentul acesta Primul plan Planul A Se frânge Și acum Dumnezeu nu avea decât două opțiuni Să ne radă pur și simplu Ca unii care niște gâze Niște virus Să nu facem umbră Degeaba pământului Sau opțiunea a doua Să ne recupereze și Dumnezeu a hotărât să trimită pe Fiul Său, Iisus Hristos, una cu Tatăl, să moară pentru mine. Numai că moartea Lui, care deschide ușa vieții, ușa salvării, nu rezolvă tot, sigur că a rezolvat tot. Numai dacă eu nu optez, dacă eu nu mă însușesc procesul, programul Lui, eu sunt doar un spectator în stadion, dar nu pun mâna pe minge sau piciorul pe minge. Și care este scopul în aceste uh, Condiții noi create de păcat Sigur, scopul întâi, fericirea A fost înlocuit cu un scop B Planul B Și anume O transformare Din oameni păcătoși, din omidă Într-un fluture care zboară Numai că Acest proces de la un păcătos La un copil al lui Dumnezeu Neprihănit Cere un atelier și atelierul, exercițiul acesta este exercițiul dragostei. Vă spun atunci când faci un gen de dragoste cuiva, când spui o vorbă bună, nu te costă bani. Când oferi o floare, inima ta înflorește. Când poți ajuta pe cineva, vă spun, e mai mare satisfacția decât să primești. Nu e așa că Cunoașteți ceea ce spun, că e realitate? Ei bine, exercițiul dragostei este cel mai neașteptat pentru un om egoist și om pentru sine rău. Dar numai dragostea îți poate asigura fericire personală și numai dragostea poate schimba lumea. Cel care a venit, care ne-a dat acest program, acest atelier, nu este un teoretician, el a fost unul care a exemplificat. Și am să vă citesc: "Chintesența întregului plan al metamorfozei noastre: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți." Nu e o teorie, este ceva practic. Ei bine, cu câțiva ani în urmă, în Atlanta, a avut loc un eveniment care a cutremurat America, pe termen scurt. Și anume, s-a produs o confruntare dintre un criminal însângerat și sistemul Polițienesc american, criminalul scăpase E vorba de Brian Nichols Care Condamnat fiind pentru Viol și Secretare de persoană Primea 20 de ani A hotărât să scape A uzat de neatenția Unui gardian, i-a furat arma S-a dus în sala de judecată Pentru că el era acolo în așteptare A împușcat pe judecător în cap A împușcat grefierul, a împușcat A omorât, nu i-a rănit un paznic care vrea să intervină a ieșit afară, a luat o mașină, a cobrut undeva, a schimbat-o, la, la al trei l-a obligat un altul, l-a împușcat și pe al patrulea mortal și a fugit cu mașina și a dispărut. Toată Atlanta fierbea. Laura ora 1, după miezul nopții, o vânzătoare care nu știa de toată această tevatură, se întorcea acasă în întuneric, în liniștea nopții. Când a ieșit din mașină, este prinsă, este îi se pune în la gură și îi se șoptește cu pistolul la tâmple, nu-ți fac niciun rău, caut doar adăpost. Era Brian Nichols, El, el nu știa nimic, că fusese în a doua. În apartament, el o leagă cu un cablu electric, apoi face un duș și se întinde pe divan să se relaxeze și ai spune să știi că dacă tu poți să-mi faci orice, dar dacă mă omori, fetița mea de patru ani, nu o să aibă nici tată, nici mamă. Cum? Soțul meu a murit acum patru ani. Eu sunt singurul sprijin al fetiței. Fă ce vrei, dar să știi. Omul se simte dezarmat, o dezleagă și începe un dialog. Ai ceva acid, adică drog? Și a spus nu, dar poți să citești ceva din Biblie, vrei? Ah, din Biblie. Și discuția se desfășoară până acolo încât ea îi spune Brian... Tu trebuie să trăiești. Ah, eu sunt deja mort. Nu, nu, ești de viu în fața mea. E un miracol cum ai scăpat de, de brâul de, de poliție și de uh, arme. Tu trebuie să trăiești. Tu ai un scop în viață. Tu trebuie să spui și altora ca tine că există un Dumnezeu care iubește pe păcătos. Iar el, ne mai văzând nimic decât privind dincolo de lucruri, îi spune, mai vorbește Dimineața, ea se duce din proprie inițiativă și îi face niște clătite. I-a făcut lui clătite. Lucrul ăsta îl topește și îi spune, auzi, tu ești un înger, un înger al lui Dumnezeu. Și ea îi spune, tu ești fratele meu, Brian. La ora șapte jumate îi spune, Brian, trebuie să mă duc la fetiță, dăm voie. El se uită lung și spune, du-te, fără condiții. Ea pleacă, cum dă după colț. Sună poliția, poliția vine Și nu e nevoie Să ia cu asalt blocul El scosese Pe o coadă de mătură Un cearșaf alb semn că se predă L-au luat, n-au pus rezistență A recunoscut totul Și a spus, acum am un scop Am găsit un sens în viață Dragii mei E tare Dragostea E singurul lucru care poate să îl moaie carapacea să ne schimbe pe noi. Este singurul lucru care dă un sens existenței și care ne face fericiți și schimbă lumea. Este exercițiul planului pe care Dumnezeu mi l-a pus înainte. Iar cei care s-au aflat în gropi, în abisuri, au experimentat lucrul acesta și au putut spune același lucru. Vreau să vă dau un alt caz, un alt martor a adevărului acestei filozofii este o tânără frumoasă, răpitoare Suzy Scott Poza aceasta am decupat-o dintr-o revistă din, mă rog o poză din Playboy Vreau să vă spun că fata aceasta la 11 ani am găsit-o pe internet să nu vă gândiți altfel la 11 ani Fata aceasta este abuzată sexual de o rudă. La un an este trimisă la orfelinat. La 15 ani fuge și începe viața de alcool, drog, prostituție. La 17 ani e deja vedetă Playboy. La 25 de ani vrea să se sinucidă. Și amărturisește... A fost o lună întreagă, o lună de zile, când am trăit decât pe cocaină și vitamine. Vă dați seama în ce groapă era? Și în momentul când se apropie ceasul sinuciderii, se găsește un avocat, un bărbat serios, care vede perla din acest suflet. Oia de soție, ea trește o schimbare totală, familistă convinsă, dar fericită cu un rost, cu apartenență, are un soț și dacă are rostul vieții. Și odată privind la televizor, vede un reportaj despre Mongolia și când vede jalea de acolo, sărăcia, nenorocia, copiii ai străzii spune iubitule, Mongolia mă mănâncă. Și el spune: stai, de ce să mergi departe când e Haiti, la doi pași? Ea se documentează. Merge personal în Porto Prince, capitala, unde găsește un o mahala de jumătate de milion, un sfert de milion de locuitori, vă rog, rețineți care trăiesc pe gunoaie, nu vă imaginați, pe gunoaie, care nu știu de nimic, trăiesc ca șoareci, ca șobolanii. Prima noapte a spus, trebuie să stau aici. Nu stai, e periculos! Aici nu există lege, poliția nu intră. Și asta dacă rezist prima noapte, cu siguranță va fi locul împlinirii mele sufletești. A trecut prima noapte și în ciuda corupției, a tâlharilor, a criminalilor, a oamenilor de tot felul, în ciuda bolilor că s-a, s-a de tot ce se putea îmbolnăvi, de la păduc și râie, la uh, encefalită și altele, aceasta a devenit mama blanj, mama albă, că toți sunt negri în jurul ei. Iar ea s-a dedicat, jumătate de an trăiește între ei, jumătate de an merge prin America și cele de la, de la industrii și fa- fabrici ajutoare pentru amărâți. A Am întemeiat o casa milei, o școală, o cantină. La ora actuală sunt cinci orfelinate și cinci școli care au salvat la momentul în care scria respectivul reportaj, autorul, 1889 de copii. Merită să trăiești? Face a fi? Ei bine, am pe suflet multe alte exemple. O să le găsiți mai târziu. Vreau să mă refer la penultimul caz. Lev Nikolaevici Tolstoi. Considerat de critici literari ca fiind nu unul, ci cel mai mare romancier din toate timpurile. Mi-e părea rău că era rus, că probabil ar fi fost mult mai mare și mai lăudat dacă se năștea cu câteva paralele sau meridiane mai spre Occident. Ei acest om, Lev Nikolaevici Tolstoi, La 51 de ani scrie o cărticică numită O confesiune În care cu o vulnerabilitate extraordinară Își descrie tot excursul său prin viață Din părinți moșieri Copil de bangata Nu-i place școala Nu termină nicio facultate Se afundă în jocuri de noroc în bordeluri, în dueluri, Să omoare se, se duce în războiul Din Marea Neagră Ruso-Turc Și în toate acestea căutândul rost La 34 de ani îi vine mintea, se însoară Are 13 copii Sigur, cât copii erau mici Avea nevoie De Tatăl tată le sluja, îi învăța carte Dar când copiii au crescut Pe la 48 a început groaza lipsei sensului vieții să-l macine Și chinuit și nemplinit Sigur, un om citit Un om care avea cu sine în hardul lui o bibliotecă întreagă Și pentru că nu-și găsea locul și sensul a căzut în depresii. Timp de trei ani de zile se zvârcolește fără să spună nimănui nimic și din când în când își mângâia pușca, varianta Hemingway. Odată, cu pușca, a plecat în pădure și acolo a avut pur și simplu o revelație. L-a copleșit, spune el, dragostea lui Dumnezeu, iubirea lui. Și trei ore de zile, iertați-mă, trei ore de minute, a stat pe genunchi, a stat într-o comuniune cu cerul deschis, doar să se întoarcă înțelept cu simțământul că viața are totuși un sens. Este sensul lui Suzie Scott, sensul lui Ashley Smith, sensul lui Whittaker Chambers, sensul meu de a iubi și de a sluji pe semen. se întoarce schimbat, hotărăște să-și dea averea săracilor, își eliberează iobagii spre groaza rudelor, s-a dus averea și trește mai departe în simplitatea unui muzic de pe pământul lui, dăruind, exersând, programul de reabilitare, de refacere a armoniei celeste în inima noastră, pentru că spunea Isus, și o să mai vorbim despre asta, împărăția cerurilor este chiar în lăuntrul vostru. Sfârșitul o confesiune se termină luminos ca un curcubeu pe un cer întunecat și sumbru. Oameni buni, tineri, are Viața sens. Mai am un martor. Unul care un român care a fost până la capătul lumii. Aici este o scenă din Nepal. Așa să vedeți un reportaj filmat. Și după aceea continuăm.
1: Pentru mine, a trăi viața înseamnă a-i căuta și ai i găsi pe cei care trăiesc în îndepărtări și ai ajuta să scape de durere, să trăiască mai bine, mai sănătoși.
2: Aceasta este filozofia unui tânăr de 32 de ani care în timpul concediilor alege să călătorească mii de kilometri pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie de el. Roland Hermann profesează ca stomatolog în mediaș și în ultimii cinci ani și-a oferit serviciile ca voluntar în Guiana Britanică, CIAD, Brazilia, Ruanda, Nepal și Bolivia.
1: Unii văd doar aventura, văd doar partea frumoasă unde trebuie să explorezi. Sunt și lucruri pentru inimă. Spre exemplu, în Nepal a fost un băiețel care putea să moară doar pentru faptul că mama lui nu a fost învățată să îl spele. Noi l-am găsit în a cincea lună de viață În care uh, capul lui era uh, acoperit cu diferite leziuni Și acestea puteau să se complice Fiind atât de mic, la cinci luni, uh, oasele încă nu sunt bine consolidate Și uh, spre bucuria noastră, într-o săptămână, două copilul și-a revenit uh, impresionant
2: Dincolo de meseria pe care o practică cu plăcere de satisfacțiile profesionale și personale, Roland a căutat tot mai mult ceva care să-l mulțumească pe deplin, să-i dea un sens în viață și a găsit. Dragostea pentru oameni și dorința de a face ceva pentru a le ușura durerea fizică îl scot pe Roland din confortul orașului și din rutina zilnică.
1: Asta este o bucurie pe care stând acasă și plătind facturi și credite și uh, alergând după haine și mașini și așa mai departe trebuie să fugi la infinit aici doar cu câteva gesturi simple poți să te întorci acasă ca un soldat care știe că a participat într-un război în care bătălia a fost câștigată
2: pentru tânărul medic, zâmbetul unui copil sau vindecarea unui moribund sunt cele mai importante victorii în lupta cu viața. Să nu stai liniștit acasă, să cheltuiești din economiile tale, să spui viața în pericol călătorind mii de kilometri din jungla sud-americană până în vârful munților Himalaya sunt doar câteva din sacrificiile pe care trebuie să le facă. Toate acestea însă nu înseamnă nimic atunci când este conștient că și urmează chemare.
1: Știi, acolo unde mergem noi, oamenii sunt mult mai simpli. Ai că te uiți la el și știi exact cine este.
2: Rovan Herman nu lucrează singur, ci împreună cu mai mulți colegi și prieteni, iar dorința sa este ca tot mai mulți să le urmeze exemplu. Cât despre el, este convins că drumul pe care a pornit este unul pe termen lung, poate chiar pentru tot restul vieții.
0: Dragii mei, acesta este un caz. Un român hoinărind pe la capătul lumii cu un sens, nu ca turist. Despre el spunea National Geographic că e unul din cei șapte români care a făcut ceva și a lăsat, în viață fiind, a lăsat ceva pentru lume. Pentru că ați fost atenți și l-ați urmărit. Vreau să-l invit lângă mine. Roland? Mă bucur tare să fie aici ca o mărturie vie, pentru cei care te văd de departe și cei care sunt în sală. Roland, n-am stat prea mult de vorbă, aș vrea să te întreb însă pe tine, cum s-a născut ideea de a te dărui, de a ieși dincolo de cercul îngust mărunt al căutărilor egoiste?
1: Este un cântec care e, întreabă e, adolescenții și nu numai, e, nu cumva au reușit să te facă să-ți vinzi eroii pe niște năluci și m-am hotărât să nu-mi vând eroi, eroii ca Livingstone sau Albert Schweitzer și îmi doresc să-i readuc la viață urmându-i și mergând acolo unde alții nu s-ar duce.
0: Am vorbit mai înainte despre filozofia unei cărți. O cunoști?
1: Da, sunt creștin, deci nu e niciun secret.
0: Îl iubește Dumnezeu.
1: Este o întrebare bună Poate la sfârșitul vieții o să reușesc să răspund la ea
0: Apreciez foarte mult răspunsul Cum ai strâns tinerii în jurul tău? Pentru că văd că n-ai fost singur Cine sunt ei? Erau verii tăi?
1: Toți aceștia sunt oameni care Alături de mine sunt dispuși să-și riște viața Pentru a lupta Pentru sănătatea oamenilor De la capătul lumii și eu sunt doar o interfață, sunt doar un nume. Alături de mine au fost mulți voluntari. Cam câți în total? Care au făcut destul de multe. În fiecare expediție mergem câte 5-6. Din 2005 până astăzi am fost în fiecare an, cel puțin, într-o expediție. Puteți să numerați locurile? Da, am fost în Guiana de două ori, apoi în Chad, în Rwanda, în Nepal, în Bolivia, pe Amazon. Da, câteva locuri. Ce planuri de viitor aveți? Planurile noastre de viitor sunt următoarele. Vrem să nu ne lăsăm, în primul rând, și, în al doilea rând, ne-am bucurat dacă am reușit să convingem mai mulți colegi să ni se alăture și să facă alte echipe de freelanceri, așa cum suntem noi, pentru că este un concept destul de nou. Până acum, toată lumea încerca încercat să adere la o armată mare de o organizație mai mare, dar... Ceea ce vin să le propun colegilor și nu numai este să își facă câte o grupă de 2-3 prieteni și să vă ceară sfatul. Și să meargă la capătul lumii, noi le putem da un, un manual. Roland, sunt fericit. Ce planuri de viitor ai? unul? Anul acesta unde vrei să mergi? Anul acesta am propun să mă întorc în Nepal, unde am fost în 2008 și unde am lăsat de izbeliște pe oamenii aceia care nu au cadre medicală și apoi în Republica Centrafricană unde conflicte majore nu au atras atenția marilor organizații și este nevoie de noi câți dintre cei care sunt prezenți în sală vreți să-l susțineți
0: în inima voastră și poate cu acțiune mâna sus, mă bucur din tot sufletul, Roland du-te înainte și slujește și iubește și vei fi fericit mulțumesc,
1: 1% dacă veniți schimbăm lumea
0: Dragii mei, îi mulțumesc acestui, acestei părticele din mine, pentru că și eu regret că n-am putut să merg cu el. Dragii mei, mă întorc la început. La dilema lui Hamlet, a fi sau a nu fi, aceasta este întrebarea. Dacă ar fi știut Hamlet și dacă ar fi cunoscut Bogăția și mărimea dragostei lui Dumnezeu n-ar mai mai fi avut dileme. Înainte să de a da un răspuns, aș vrea să citez din nou pe Bertrand Russell, care spunea În afara cazului că admiți existența unui Dumnezeu, doar atunci viața n-are sens. Răspunsul l-a dat chiar el și eu ca unul care am trăit acest eveniment. Vă pot spune la întrebarea și la dilema lui Hamlet. A fi sau nu fi este un singur răspuns. Trebuie să fii. Merită a fi. Și vă invit și pe voi, tineri sau mai puțin tineri, să gustați și să vedeți cât de frumos e Domnul acesta, ca bucuria voastră să fie tot mai mare și ca lumea din jurul vostru să fie magnetizată spre bine și spre fericire. Vă doresc, dragii mei, bucurii, o seară liniștită și mâine să ne vedem cu bine. Noapte bună!